0: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Gamelab-Podcast. Heute bin ich hier wieder mit den beiden Jungs unterwegs. Einmal dem David. Hallo. Hi. Hi, David. Und dem Stefan.
1: Hallo, ihr beiden.
0: Hi. Worüber habt ihr heute Lust zu reden? <lacht> <Naja>.
1: <lacht>
0: habt ihr zu, irgendwas zuletzt gespielt, was ihr mitteilen wollt?
2: Äh, tatsächlich. Ich habe ich hab, ich hab mal im, im steam äh ich glaube, es ist der Autumn Sale ein bisschen zugeschlagen. Es ähm, war, war durchaus interessant. Ähm, ein Spiel im Early Access. Ähm, uh -huh. ähm, Foundation, äh, das tatsächlich ähm, also so, so ein Weltaufbauspiel, würde ich es mal nennen. Ähm, du baust halt deine eigene deine eigene Zivilisation auf, sozusagen, deine eigene Stadt, fängt so im Mittelalter an oder spielt im Mittelalter, ich weiß gar nicht, ob sich es entwickelt. Um, und ich habe das, also es gibt da schon einige Spiele Towns und, um, und ein paar in die Richtung, die ich eigentlich ganz nett finde. Um, das Spiel hat aber so ein paar Elemente, die 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 anders sind. Man kann zum Beispiel, wenn man um, sein erstes, ich glaube, es nennt sich um, der, der Manor, also so das erste erste kleine Schlösschen, baust du nicht ein Gebäude hin, sondern du baust ein Grundgebäude und kannst dann zum Beispiel Türme anbauen. Und äh, das ist auch nicht nur dekorativ, sondern die, die einzelnen Teile haben, können der Funktion zugewiesen werden. Das heißt, du kannst sagen, der eine Turm ist die Schatzkammer, dann hast du halt eine, kannst du mehr Geld speichern. Und wenn du zwei baust als Schatzkammer, dann kannst du noch mehr speichern. Ne? Also so ein bisschen ähm, mehr Optionen als bei den Klassikern, wo du halt einfach dann äh, das Rathaus baust oder die Burg baust und das war's dann. Du kannst halt später auch wirklich deine eigene Burg aus Einzelteilen zusammenbauen und Funktionen vergeben, was halt von der Idee her sehr cool ist, finde ich. Mhm. Ähm,
0: also ein modulares System, was nicht irgendwie beliebig ist, sondern halt auch irgendwie vernünftig konstruiert wirkt.
2: Genau, macht, macht auch insgesamt, glaube ich, Sinn. Ich habe es trotzdem noch eineinhalb Stunden zurückgegeben. Zurückgegeben, ähm, okay.
0: Äh, ja, weil... Da muss es dir ähm, aber
2: nicht so gefallen haben wegen irgendwas, ne? Genau, also ich fand diesen, diesen Aspekt fand der Idee her gut. Ich war aber schon am Anfang skeptisch von wegen der Grafik, die ist so, ach, also ich weiß nicht, ist nicht, nicht, nicht. Hochwertig genug für mich. Die ist nicht schlecht, aber es ist so, könnte auch vor, vor sechs, sieben Jahren gemacht worden sein. Und ähm, das Schlimmste war aber einfach, die, die KI war einfach, also gut, ist halt Early Access, vielleicht wird es noch besser, aber die, die, wie sich die Bewohner bewegt haben und du hast, wolltest irgendwas bauen, hast einen, einen Arbeiter zugewiesen und dann ist erstmal überhaupt nichts passiert. Dann hast du da auf doppelten Speed gestellt äh, und dann ist immer noch nichts passiert und dann ging es doch irgendwie und das Interface vom Überblick der Ressourcen war auch nicht, auch nicht schön gemacht einfach, also nicht, nicht übersichtlich gemacht. Also es war so die nette Ideen drin, aber die Gesamtausführung war, war nicht so das, was ich was mich denn gepackt hat, wo ich gesagt habe, ah ja, das willst du auf jeden Fall weiterspielen.
0: Würdest du es dann irgendwann nochmal wiederholen? Müssten die irgendwas ändern, damit du sagst, hey, okay, cool, dem gebe ich nochmal eine Chance?
2: Ja, also ich denke, denk, wenn das Interface nochmal überarbeitet wird und eben die, die KI verbessert wird, dann würde ich es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ob das dann ausreicht, müssen wir mal sehen. Ähm, kommt eigentlich auch an, wie dann nachher so ein bisschen das, das spätere, der das spätere Spielverlauf ähm, läuft. Es war, der Einstieg war sehr cool eigentlich. Ähm, und dann wurde es aber relativ schnell auch ähm, repetitiv. Also entweder war der Spielfluss zu langsam ähm, oder das war halt einfach, also der, der Ressourcenabbau war nicht interessant genug, sage ich mal. Mhm. Ähm, so ein bisschen. Aber trotzdem, äh, nette, nette, ähm, Nettes Erlebnis, mal wieder so ein Spiel ähm, anzuschauen. Auch mit Und wie hieß das nochmal? Ähm, Foundation, ich Found... nicht ganz falsch im Kopf habe. Okay.
1: Genau. Ähm, ja, Ja, wie sieht's bei euch aus? Ähm, ich würde ja sagen, vielleicht hast du ja dann Interesse, wenn du das so Spiele magst. Kind Kingdoms Reborn ist auch ein Early Access Game ist so ein Aufbauspiel mit einem Open-World-Multiplayer, wenn du möchtest. War also, ja kritisch bei mir. Ja, aber halt nicht kriegerisch, sondern halt auch Handel und so. Muss man sich vielleicht mal angucken. Schlägt mhm. halt auch in die Aufbausimulation, würde ich jetzt so ein bisschen sagen. Ähm, ist halt auch Early Access, aber dachte ich, äh, kann man da mal reinschmeißen. Mhm. Vielleicht passt es da rein. Ja, zuletzt gespielt, würde ich Daniel den Vortritt lassen. Okay.
0: <lacht> also, ich hatte jetzt tatsächlich, bevor ich jetzt nach Ewigkeiten David mal wieder seine äh, Vive-Index-Controller <lacht> zurückkommen lasse, ähm, habe ich nochmal in Half-Life Alex reingeschaut. Und ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Podcast oder so nebenher mal miteinander drüber geredet hatten. Jedenfalls äh, bei meinen ersten Versuchen in dem Game ging es mir danach so richtig, richtig schlecht für irgendwie drei Stunden. Und da ging ja überhaupt nichts mehr. Und das hat mich aber so geärgert, ich wollte, ich will ja eigentlich unbedingt gerne dieses Spiel weiter erleben, weil ich das Potenzial ja von Anfang an gesehen hatte. Und gerade mit den Vive Index Controllern, dass ich auch irgendwie schon cool anfühlt Sachen auch wirklich anzupacken. Ich habe dann zwischendurch, um mich erstmal wieder ein bisschen dran zu gewöhnen beim nächsten Try, wie die Leute das auch empfohlen hatten, erstmal, äh, vielleicht hilft das ja auch ein paar Leuten, wenn ich das mal kurz ausführe, auch einen Haufen äh, getrunken und gegessen vorher und das Zimmer auch äh, nochmal frisch gelüftet und alles... Und dann zum Einstieg erstmal wieder das Lab von Valve selber gespielt und das kleine Bogenschießen-Game da drin und nochmal so ein bisschen navigiert durch ein paar Räume. Und als ich dann merkte, okay, hast dich gut dran gewöhnt, die ist noch nicht schlecht, dann habe ich halt ähm, Alex nochmal gestartet und äh, ja, dann habe ich das mal ein bisschen ausprobiert mit den Kamera- und Steuerungssettings. Und was mir dann echt geholfen hat, ist halt die Steuerung so umzustellen dass ich halt einfach nicht einfach irgendwo hingewarpt bin, sondern dass es einen halt wie so auf einen Punkt direkt hinzieht. Das in Kombination mit der 45 grad äh, kamera auf dem rechten Stick, die halt instant passiert, ohne Schwarzblende, ohne gar nichts. Und äh, obwohl ich bei beiden Sachen dachte, mir geht es davon bestimmt schlechter, hat es das ehrlich gesagt besser gemacht. Und ich konnte über, auf jeden Fall immerhin mal über eine halbe Stunde, 30, 40 Minuten spielen. Und äh, mir ging es danach nicht schlechter als vorher. Das... Äh <lacht> War schon mal, ist mir nicht so oft passiert, außer in wirklich, wirklich gut äh, optimierten Games wie Freedom, Locomotion, VR. Und dann hat das echt Spaß gemacht. Also das Ding ist so atmosphärisch intensiv. David, wir hatten vorhin kurz mal drüber gesprochen, ne, dass die einzelnen Gegner-Encounter auch bewusst auf weniger Gegner reduziert sind. Ne, wie diese, wie diese Headcrabs zum Beispiel. Ähm, dass du dich auch wirklich darauf fokussieren kannst und wirklich dich mit diesem einen Gegner in dem Moment halt beschäftigst was den Encounter aber eigentlich nur besser macht, weil das ganze Setting ist in VR so, so oder so viel intensiver und dann auch mit der krassen Mucke und den Soundeffekten dabei, die dann anfängt, wenn du dich einem Gegner näherst. Ähm, das ist so intensiv einfach. Ähm, da braucht es keine Horden an Gegnern, um dich irgendwie emotional reinzuziehen oder dir irgendwie Stress zu verursachen. Und äh, das fand ich toll. Also man, wirklich, man merkt wirklich schon in den ersten paar Stunden von diesem Game, es ist ähm, es ist super und zwar und, und wirklich primär für VR konzipiert. Man kann es, glaube ich, auch ohne diese Peripherie spielen, aber ähm, es ist, ja, auch, auch wie die Puzzle-Designs sind, ne? dass wir wirklich auch so so, so dreidimensionale Puzzle hast, wo du die Hände im Raum bewegen musst, um irgendwelche Knotenpunkte, so Lichterknotenpunkte miteinander zu verbinden. Zeugs, was du mit einer Maus und einer Tastatur garantiert nicht mal ansatzweise so designt hättest vom Puzzle-Design her, da wäre das komplett was anderes gewesen. Oder Dinge, die einfach mit der Maus langweilig sind, wie einfach mit dem Cursor über eine Wand zu fahren, um eine Stromleitung aufzudecken. Aber wenn du davor stehst und du hältst diesen Scanner drüber und du musst gucken, wo läuft die lang und wo switche ich was um, es, es sieht, wenn jemand das streamt, so primitiv aus. Aber es macht einfach viel mehr Spaß. Spaß, wenn man mittendrin ist, Das kann ich nur immer wieder wiederholen bei VR-Games. Ähm, da kannst du viel mit, mit, mit viel simpleren Sachen die Leute schon viel mehr begeistern, einfach weil es alles so viel authentischer wirkt, wenn man mittendrin ist. Und wenn
2: dann die Kombination kommt, du bist an so einer Wand und die werden auch komplizierter mit der Zeit. Du musst dann teilweise irgendwie den Schrank im Weg und du musst hinten dran suchen oder du musst teilweise auch was aufmachen, um, um reinzuschauen. Und dann kommt plötzlich von hinten ein Gegner, während du dich eigentlich auf was anderes konzentrierst. Das ist dann oh yeah. auch nochmal so ein Effekt, wo du denkst, oh Gott. Um,
0: ja, und dann gerät es auch unter Stress, weil du halt eben so viel Händisch machen musst. Also ja. ähm, am Anfang, als ich die Pistole das erste Mal ausprobiert habe, war ich so, oh cool, ja, das ist ja ganz witzig, so du musst so, wenn du was aufsammelst, so es über deine Schulter werfen, damit es quasi in deinem Rucksack landet, was sich auch ziemlich schnell, ziemlich intuitiv anfühlt, musst aber auch, wenn du deine Waffe nachladen willst, nach hinten hinter deinen Rücken greifen, bis es Klick-Klick macht und du weißt, jetzt hat meine Hand eine Munition in der Hand und es dann wieder in die Waffe in der anderen Hand schieben. Das ist beim ersten Mal im Tutorial wirklich cool, aber mach das mal mitten in einem Feuergefecht und du bist einfach nur hart Stress davon, dass du erst auf dem Einkon oder den Button drücken musst, um das Magazin zu ejecten und dann hinter dich greifen musst, Magazin rausholen, dann wieder reinstopfen, dann einmal oben die äh, Waffe laden oder halt nochmal einen Button drücken und dann kannst du erst wieder schießen und dann machen die Schüsse nicht mal wahnsinnig viel Schaden. Und du, also du musst echt gut zielen. Wobei ich sagen muss, dass ja allein schon das Zielen in so einem Game mit so einer Waffe einfach so ein ungleich viel belohnenderes Erlebnis ist, weil du halt einfach wirklich drüber gucken kannst. Ja? Brauchst kein Crosshair oder sonst was. Du guckst, du stellst einfach sicher, dass du mit deinen eigenen Augen vernünftig durchguckst. Und man erwischt sich auch dabei, finde ich, sehr schnell, dass man wirklich auch so ein Auge zumacht, um halt besser gucken zu können. Ähm, was du ja nie machen musst, wenn du am PC was spielst. Aber du merkst einfach in dem Moment, Ah, ne, du, du kannst einfach besser gucken über Kimmo und Korn mit einem Auge. Und ähm ja.
2: Es, es ist einfach, du bist einfach mehr drin und ich, ich habe zwischendurch auch so gedacht, na, es wird vielleicht irgendwann langweilig, dieses immer nachladen müssen oder auch diese, diese Aktionen, aber genau was du sagst, es, dieser Stressfaktor, der dann dazukommt in einer, in einer harten Situation, wenn du wenn du dich halt verballerst irgendwann. Du wirst ja auch, du triffst ja nicht mehr gut, wenn da zu so viele Gegner sind. Ne? Du, du Und man ja hat daneben. vor allem zu Anfang
0: super wenig Munition. da Du ja, musst das, ja auch richtig gut zielen. Das ja. ist
2: später nicht mehr dein Problem, aber, aber trotzdem, ähm, also es ist halt einfach so, du hast hast auch später noch noch andere Waffenarten äh, Arten, sag ich mal. Mhm. Ne? Aber es ist halt dieser dieser Du musst jetzt nachladen, du musst du darfst nicht vergessen, einen Button zu drücken zum Plus, dass du, dass du entsichert ja. hast sozusagen. Das, das macht schon echt was aus. Aber ich kann ähm. mir gut
0: vorstellen, wenn diese ganzen Mikromechanismen, wenn die alle mal wirklich in Fleisch und Blut übergehen und du merkst so, jetzt habe ich die Motorik wirklich raus, was das perfekte Timing für den Nachladeprozess ist, ja. ist das, glaube ich, in sich schon ein echt belohnendes Erlebnis, einfach zu wissen, so, mein Körper hat diesen Prozess gemeistert und ich bin jetzt einfach super schnell im Nachladen. Dann fühlt sich das bestimmt auch, körperlich wesentlich kompetenter an, als, ähm, als es einfach nur so, hier drücke er zum Reloaden. ja. Das ist überhaupt keine belohnende Aktion. Das ist einfach muss man halt machen und fertig. Ja,
2: ja, ja genau.
0: Aber das ähm, Ja, und, und deswegen, wie gesagt, ich habe die jetzt ja so lange schon von dir ich dachte, ich schicke sie mal zurück. <lacht> ja. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit den normalen Vive-Controllern auch ganz okay funktionieren kann. Ansonsten gucke ich mal zum Jahresende wenn ich noch ein paar Geschäftsausgaben tätigen muss, dass ich mir da noch mal ein bisschen Hardware anschaffe und unter anderem diese Controller. Ähm, das könnte, denke ich, äh, eine, eine gute, ein gutes Investment sein, weil ich finde, es fühlt sich auch wirklich klasse an, äh, wenn du mit den Fingern zugreifst und du siehst auch, dass die Hand im Spiel auch zugreift. Auch das, ne? Auch ja. das wirkt irgendwie so primitiv, wenn man das noch selber nicht erlebt hat, aber ähm, ja, es, es, es wirkt einfach wie der nächst sinnvollste Schritt in Richtung noch freiere Handerkennung in Spielen. Aber hier, dadurch, dass du halt noch einen Controller an der Hand hast, hast du halt auch die Möglichkeit für zumindest ein bisschen haptisches Feedback. Und wenn es nur in Form einer kleinen Klick-Vibration ist, wenn halt die Hand richtig feste zudrückt und damit irgendwas triggert oder ähm, ja, weiß ich nicht, oder halt generell eine Vibration, wenn irgendwas unter Spannung steht und so, da muss ich immer noch sagen, eins der best bestdesignten Games ist im, im Lab auf jeden Fall dieses Bogenschießen. Einfach nur die, die Art und Weise, wie sie die Vibration einbinden, dass du wirklich Dein Hirn dir suggeriert, du spannst gerade wirklich eine Sehne von einem Bogen, ja. Und dein Arm kompensiert quasi diese nicht vorhandene Anstrengung vom Bogen, und es fühlt sich wirklich an, als müsstest du es richtig ziehen, ja. Weil du es automatisch machst. Das ist echt und das lustig. Das ist
2: ja auch anstrengend, wenn du es eine Weile spielst. Also, Ey, das ne? ist total
0: anstrengend, wenn du es eine Weile spielst. Richtig, ja. Also wirklich, also das hat mich jetzt aber vor allen Dingen, dass ich jetzt merke, okay, ich komme wieder besser damit klar, hat mich auf jeden Fall motiviert mir jetzt wieder mal mehr äh, VR-Sachen anzugucken, mir, wie gesagt, vielleicht auch noch mal eigene Index-Controller zu bestellen. Ähm, ich das kann da schon... nur noch
2: äh, super hot empfehlen. Ne? Also es ist mhm. halt, weil es auch in-game ein VR-Experience ist, halt doppelt auch, auch gut und halt auch sehr ähm, intuitiv gemacht von den, ähm, von den Bewegungen.
0: Ja, und, ähm, äh, und Bornworks, hattest du gesagt, soll ich mir noch mal anschauen, ne?
2: Boneworks hat halt ähm, sehr interessante ähm, Mechaniken, das ist ja ähnlich wie dieses, ähm, dieses Munition nach hinten schieben, haben die auch zum Beispiel du kannst die Waffe hinten ablegen und sowas ich glaube bei denen ist die Munition am Gürtel wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Also es ist auch interessant, war aber nicht ganz so ausgefeilt wie Alex. Also Alex ist schon sehr rund, das muss man muss man sagen.
0: Ja, wobei ich mir auch so, in, in so als ich die Waffe zuerst hatte, ich hatte ständig den Impuls, sie irgendwie mir so ans Bein äh, schieben zu wollen <lacht> und sie da zu lassen irgendwie, anstatt über das Touchpad halt immer wieder meine Peripherie in, in der Hand äh, dann, äh, nicht die Peripherie, aber das, was halt die Hand dann der Controller halt hält, äh, dann zu ja. wechseln. Ja. Das wäre schon ganz cool gewesen irgendwie. Ja. Aber ja. Aber wie gesagt, ich muss echt sagen, auch so rein atmosphärisch, auch wenn dann diese ganzen wabernden Sachen da so an den Wänden wachsen oder so. Du guckst es dir halt noch richtig an, wie, wie früher, als, als Doom 3 rauskam und du Stunden nein, nicht stundenlang, aber erstmal Ewigkeiten diese Bump Maps angeschaut hast und dir so auch das, wow, geil, das reflektiert und glänzt und oh wow, shit, sieht das gut aus. Und, und diese kindliche Freude hatte ich hier irgendwie auch wieder. Es ist ähm, lange her, ja, ja. finde ich, dass man so von einem Game einfach steht und sich denkt so, wow.
2: Ich finde halt auch, also man sieht, dass da auch jemand mit Liebe dran war, auch so für Details, ne? auch von, von Maschinen und so. Das ist genau richtig gemacht und es ist genau der Detailgrad, der in VR gerade benötigt wird für die Auflösung. Ich glaube, in fünf Jahren, wenn die Headsets alle acht oder noch mehr K haben, ne, dann, dann sieht das alles ein bisschen oldschool aus wieder. Aber mhm. ähm, es sieht momentan auf einem guten äh, VR-Headset einfach genauso aus, wie es aussehen soll, glaube ich.
0: Ja, das ist auch. Und, und dann kommen dir manche Sachen auch einfach viel ähm, intensiver rüber, die dich ansonsten total kalt lassen. Da stehst du zum Beispiel dann vor dieser Healing Station. Und du siehst ja schon, dass bei diesen Healing Stations halt vorne diese Glas-Tubes äh, dran sind. Und da drin sind halt diese, ich weiß nicht, wie man das beschreiben will, so überdimensionierte oder Maden oder Larven oder irgendwie sowas, was da drin ist. Die sind so ein bisschen fluoreszierend und sehen auch eigentlich ganz witzig und fast ein bisschen niedlich aus. Und äh, dann kommst du da hin und benutzt dieses Ding zum ersten Mal, ziehst an so einem Hebel, dann kommt die Vorrichtung da raus und siehst, okay, ich muss hier meine Hand drauflegen. Dann kommen so ein paar Nadeln in deine Hand. Und währenddessen wird dieses arme Viech einfach zu Suppe, zu Biomasse zerquetscht. Und dann dieser Saft mit diesem typischen Geräusch der Half-Life ähm, Healing Stations einfach so quasi in deine Hand initiiert und ähm, plötzlich wird dieser primitive Prozess des, ich heile mich gerade nur mal, zu einem echt fast schon emotionalen Erlebnis, wo du dir so denkst, so ich hätte es nicht gedacht, dass dieses Viech jetzt einfach da so übelst zerquetscht wie er das gerade auch noch gelebt hat und ich mir ja. einfach seinen Saft in die Hand spritze. Irgendwie ist das uh. Also ich stand da, glaube ich, mit einem echt verzogenen Gesicht davor beim ersten Mal <lacht> und dachte mir irgendwie wäre es auch lustig gewesen, das mal zu streamen sowas. Für ja. jemanden, der zuerst mal irgendein VR-Game VR dieser Art
2: spielt. Und gleichzeitig der Übertrag von den alten, ne? die, die, die Healing Stations sind wiedererkennbar aus Half-Life 1 und 2. Das sind die Farben, die Farbspektrums genau gleich, nur dass du jetzt einfach mehr Details siehst und halt nicht mehr deinen zu irgendwie, äh, irgendwo was reinsteckst, aber du kannst dir vorstellen, das war auch ein Half-Life 2, das Stück von so einer, das Zeug von so einer Made, es war halt nur anders verpackt. <lacht> ne? mhm.
0: Es sah halt alles viel ähm, abstrakt und weniger detailliert aus, sodass ja. so, ähm, ja, es ist jetzt einfach weniger gamey, sondern mehr wirklich ein Erlebnis. Ne? Mhm. Und, und, und nach wie vor, wie gesagt, was ich ja letztes Mal schon sagte, diese Sachen bleiben einem so viel mehr im Kopf und im Gedächtnis. Ne? Kann mich an jeden Moment und an jeden Winkel von der Karte, die ich da gestern erkundet habe, noch erinnern als wäre ich irgendwie wirklich da lang gelaufen. Also das ist schon echt, ich will nicht sagen verstörend, aber auf eine positive Art und Weise irgendwie, naja, ein bisschen komisch überraschend, dass es doch so, so viel ausmacht, wie man das wahrnimmt. Ich kürze es da jetzt mal ab. Ich könnte da noch bestimmt noch ewig <lacht> drüber reden, obwohl ich gar nicht mal so viel gespielt habe. Aber es ist trotzdem einfach irgendwie begeisternd, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo so Sachen halt möglich sind und so erlebbar. Und ich... Ich, ich warte wirklich auf das erste, äh, nennen wir es mal, sorted Online-mäßige Ding, <lacht> wo du halt wirklich wirklich eine richtig coole äh, Multiplayer-Online-Erlebniswelt hast, so, wo du mit anderen Leuten dann da Questen gehst und so. Das, äh, das kommt bestimmt alles noch. Ich bin gespannt, wie weit wir noch davon wechseln, wann das das erste Mal so richtig losgeht. Ja. So, nach diesen, äh, was jetzt, Viertelstunde kurzen Excerpt nochmal zu Half-Life. Alex, Stefan, was hast denn du zuletzt gespielt?
1: Die Frage ist, ob wir nicht einfach bei VR heute bleiben wollen. Die Helpe, das Ding <lacht> ist, ist ja eh schon voll damit. Nein,
2: nein, nein. Ich finde, es war ein guter, guter Einblick. Ich fand es auch eben schön, dass, also ich, genau das Erlebnis Erlebnis hatte ich ja auch am Anfang, aber ähm, ich äh, bin gespannt, ähm, wie du dein, dein Spiel, das du gespielt hast, empfindest. Weil ich, ich kenne das Spiel und ich habe das auch schon sehr intensiv angesehen, sage ich mal.
1: Welches? Stefan. Redest du von Hades? Oder ja, von genau. Ah, ja, ich habe zuletzt Hades äh, mir gekauft, gegönnt und auch ähm, gespielt. Ich bin noch nicht durch und hatte jetzt drei Phasen. Ich glaube, Daniel hat alle zwei, er äh, zwei von dreien schon miterlebt. Okay. Die erste erst euphorisch, wo ich dachte, boah, eigentlich mega cool. Okay. Man kann nach jedem Tod mit den, mit den äh, Charakteren, die dort im Hades sind, interagieren. Also mit seinem Vater, Kerberus und den anderen, die einem immer ein bisschen was erzählen. Anschließend hat sich so ein bisschen, hat mich ein bisschen genervt, dass es so sich eigentlich so ein bisschen anfühlt wie, ja du springst, gehst eigentlich immer von Raum zu Raum und hast kein Gefühl von einer zusammenhängenden Map. Mhm. Also es ist einfach so dieses äh, und du tust ja immer von vorne anfangen. Also das ist tatsächlich nicht so, dass du einen Boss besiegt hast und dann gehst du quasi weiter, sondern du musst den immer wieder besiegen ich ganz ähm, kurz
0: für die, die das noch nicht kennen. Ich habe das Ding ja auch noch nicht gespielt. Was ist das überhaupt für ein Game?
1: Ja, da, David, musst du mir helfen. das ist ein Roguelike, nicht Light. Also es ist ein
2: Roguelike auf jeden Fall. Ich würde es als Hack-and-Slash bezeichnen, effektiv. Es ähm, also ist ein Roguelike-Hack-Slash. Es ist ein sehr schnelles, ja. Sehr, was sehr gibt's? schnell ähm, eben Roguelike, weil du, du fängst immer wieder an, wenn du stirbst von vorne sozusagen. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, es ist, also für mich, es ist nur mal ganz kurz reinzuspringen. es ist vor allem visuell halt wieder fantastisch gemacht. Mhm. Super Giant Games, die haben schon gemacht, ähm, unter anderem, und ähm, ähm, Transistor und Pyre. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, es sieht nämlich genau danach aus. Ah, alles klar, ist es ist von denen. Äh,
2: aber es sieht, nicht, es sieht nicht genau danach aus. Wenn du es nebeneinander siehst, ist das schon ein anderer Stil. Ja,
0: ja, ja, nein, man sieht schon aus welcher Feder das kommt. Aber es sieht
2: wirklich wieder mal richtig großartig aus. Genau, ja. genau. Und ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ne? Ich habe ich hab das nur ah, bei mir schon ewig, okay. ewig äh, drin liegen und habe es, das habe ich vorhin gesagt, angesehen. Ich habe das echt schon oft angeschaut und habe gedacht... Ah, ich will davon eigentlich enttäuscht werden. Ja, für dich ist es wahrscheinlich <lacht> schwierig,
1: weil, wenn ich mich erinnere, war Controller nicht so deins. In ähm, manchen Spielen geht es schon. Also hier ist ein Controller wirklich mhm. ähm, fast schon essentiell. Und ich muss auch sagen, ja. man hat auch unterschiedliche Waffen, die man eben freischaltet. Mhm. Und ich habe jetzt dann tatsächlich eine gefunden, die mir jetzt doch liegt, okay. mit der man, mit der es echt Spaß macht. Und dann hat sich eben jetzt wieder das gewandelt, zu sagen, ach komm, ich will es jetzt doch mal weiterprobieren, nachdem ich in einem Run dann tatsächlich mal die ersten beiden Bosse besiegt habe und ich es bis zum dritten geschafft habe. Ähm, es ist halt frustrierend, wenn man quasi beim ersten Boss immer scheitert und du im Endeffekt das Gefühl hast, okay, wenn du es mal geschafft hast, viel weiter kommst du dann nicht und musst es dann nochmal von vorne machen. Was mir halt stark missfällt, ähm, ist halt einfach, dass du kein richtige, also du hast kein Gefühl für eine Karte. Aber also du hast eine Karte? Äh, für's, also Im Moment fühlt es sich halt im Endeffekt so an, als könntest du auch einfach nur, ja, einfach nur weiterklicken. Du hast mhm. nicht so dieses Gefühl, okay. okay, du suchst dir halt am Ende aus, welche Belohnungen du jetzt möchtest in der nächsten, in der nächsten, im nächsten Raum, sag ich jetzt mal. Mhm, also du, ja. du, du machst einen Raum leer und dann sind da ein oder zwei Türen und dann steht da halt auch schon, was die Belohnung im nächsten Raum ist. Also ein Schlüssel oder ein Laden. Und dann suchst du dir einen von beiden aus und dann machst du den, dann kriegst du die Belohnung und dann suchst du dir wieder aus, welches du haben möchtest. Hat so ein bisschen Slay the Spire, äh, falls euch das was sagt. Da suchst du am Anfang, ja. hast du einfach so eine Karte und wählst quasi diesen Weg und genau so fühlt sich das quasi an, aber ohne Karte. Mhm. Da finde ich Aber Spiele wie Undermine oder Neon Abyss, die ja auch in diese Richtung gehen, so ein bisschen wesentlich angenehmer, weil die suggerieren dir eine große Welt mit einer schönen Karte und die arbeitest du ja quasi ab. Und hast dann auch dieses Gefühl von Progress. Ja, vielleicht ist das, ist das ja
2: genau der Sinn der Sache, dass du eben nicht diesen Fortschritt diesen über die Karte siehst, weil du ja immer du fängst da auch immer wieder von vorne an, ne? Und also... Ich kann das sehr gut verstehen, was du sagst. Ich kann mir das auch vorstellen, dass es einem dann irgendwann fehlt. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es Absicht ist, dass, du eben, dass man eben mehr sich einfach auf den die, die jeweiligen Raum denn, oder die, die, die Situation halt einstellen sollte, anstatt ähm, immer nach vorne zu schauen, sage ich mal. Naja. Was
1: auch schön ist, der erste Boss, der wechselt irgendwann mal, das, ist, das sind so Schwestern, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was für welche, gegen die eine kämpfst du ein paar Mal und sie erzählt dann auch schon wieder, ach du schon wieder und kannst mich nicht endlich mal in Ruhe lassen und irgendwann mhm. mal hat Hades die hat dann halt bestraft, sie darf okay. das halt nicht mehr machen, da kriegst du dann auch mit, du, wenn du dann stirbst oder so, kommst du da hin und dann siehst du sie im, in der Cafeteria stehen und <lacht> sprichst <lacht> sie an und sagst, ja hier oder sprichst dann mit deinem mit Hades und er sagt ja hier äh, die kann nichts die muss jetzt erstmal bestraft werden und plötzlich kämpfst du gegen also im nächsten Mal gegen eine der Schwestern von ihr die dann halt auch ein anderes Pattern hat und ja, dann spielt auch Humor ne es ja ja es ist schon es nimmt sich durch oh, ja gut ich meine in der Götterwelt äh, kann man da schon ein bisschen spielen äh, ein bisschen rumtricksen. mir kraut nur schon wieder vom zweiten Boss ich habe auf den keine Lust <lacht> so ein bisschen. So. Und ich muss da halt noch mal durch, wenn ich weiterspiele. Okay. Das, ist so das heißt, die
0: Bosse sind immer gleich, aber die Zwischensachen random
1: oder wie? Die Bosse können, glaube ich, also eben der erste Boss wechselt halt zwischen den Schwestern, aber an sich ist es derselbe Boss. Und ansonsten ist der Raum, also du hast die erste Location, ist quasi eine Unterwelt, also so karg und dunkel. Die zweite Welt ist ein Feuerbereich, des Tartarus, glaube ich. Und die dritte Welt ist Elysium. Die ist dann eher grünlich angehaucht. Und die Gegner sind halt in diesen jeweiligen Gebieten andere. Und du durchläufst sie halt immer wieder. Also es sind immer dieselben Gegnertypen. Du erlebst jetzt nicht, dass Gegner aus dem Elysium jetzt plötzlich in der Welt 1 auftauchen. Zumindest ist das mir bisher noch nicht passiert. Und deswegen meine ich, es ist auch sehr schnell, wo du dann sagst, boah, nee, jetzt legst du es wieder weg, hast keinen Bock mehr das jetzt nochmal zu machen, oder noch, hmm. so nach zwei Runs, sage ich, nee, komm, genug für heute. Ähm, passt erstmal. Was halt interessant an dem Spiel ist, du bekommst, ähm, also Ziel des Spiels ist, du bist der Sohn von Hades und bist halt äh, in der Unterwelt und du möchtest aber nach oben, äh, an die Oberwelt, um genauer zu sein, eventuell sogar zum Olymp. Das möchte dein Vater halt nicht. Du als Junger, Erwachsener büchst halt aus. Und die Olympia, also die Götter, die finden das ganz interessant, dass sie plötzlich einen Neffen haben, von dem sie noch nichts wussten. Und dem helfen sie. Also, du kriegst immer mal wieder einen Segen von den Göttern, der dir halt, keine Ahnung, eine besondere Attacke gibt. Oder ähm, bei Zeus, wenn er dir einen, äh, einen Segen gibt, dann tut jeder Schlag noch Blitze hervorrufen, die ein bisschen Schaden machen. Oder bei Aphrodite kannst du die Gegner kurz dannen ähm, oder sie schwächen. Also, du kriegst dann halt immer auch noch so einen so so ein, ähm, Segen, der dir dann helfen soll. Und die kannst du dann halt auch aufwerten im Laufe des Spiels und versuchst dann eben damit rauszukommen. Und wenn du stirbst, landest du halt wieder bei deinem Vater unten äh, im Brunnen, wo halt alle <lacht> <Im> Unsterblichen. <Hardest. lacht> ja, genau. Also wirklich im Büro des Chefs quasi.
0: Du ist wieder herzitiert, er muss nachsitzen.
1: Ja, du redest kurz mit ihm, läufst weiter, springst durch dasselbe Fenster, durch das du schon zehnmal abgehauen bist und machst weiter. <lacht> Statt dass dein Vater einfach mal kurz das Fenster verbarrikadiert und gut ist. Aber <lacht> dann richtest du keinen Schaden mehr an. Aber wer will schon Spieleentwickler kritisieren? Aber ich werde es auch nicht mehr weiterspielen, weil ich glaube das nächste Spiel, das ich mir holen werde, das wird wahrscheinlich morgen sein, hat aber auch mit unserem Hauptthema zu tun. Ja, okay. Aber ich glaube, da hat David noch was. <lacht> ähm, ja, ich also ein das bisschen. Noch geht.
2: Es geht, geht absolut noch. Tatsächlich. Ich habe noch zwei kleine Spiele. Das eine ist, ähm, das geht in die Richtung, die du bei, bei Hades äh, hattest. Ähm, ich habe Wonderboy The Dragon's Trap geholt, weil das einfach cool aussah. Das ist ein bisschen Jump'n'Run effektiv. ne? Aber es ähm, hat so ein bisschen den, den, ähm, den Ansatz einer ähm, ja, Parodie auch. Ne?
0: Ähm, das sieht ja witzig aus.
2: Sehr, sehr geil, ähm, sehr geil insgesamt. Ähm, vom, Sieht vom ein bisschen Logosilien, aus wie ein deswegen... lustiges
0: Kinderbuch oder so eine alte Zeichentrickserie. irgendwie.
2: Genau, genau. Und, und das Schöne ist, du kannst ähm, in den Retro-Modus umschalten und hast dann wirklich so ein, so ein 8-Bit-View, ähm, den du auch einstellen kannst. Kannst auch live umschalten, während du spielst. Ähm, nur ähm, bin ich bis zum ersten in Anführungszeichen Boss gekommen. Ich nehme an, dass es der erste Boss ist. Ich weiß es nicht. Einfach ein großer Gegner. Das war's dann. Das dauert ungefähr zwei Minuten. Das heißt, ich habe das Spiel zweimal zwei Minuten gespielt und dann gibt es einen Drachen, wo du den auf den Kopf hauen musst. Und entweder ist die Steuerung so schlecht, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz sagen, ich habe es mit Controller gespielt. Die Steuerung ist, ist nicht, ähm, also du springst hoch und schlägst und in der Zeit hat dich der Drache getötet und du, du triffst ihn nicht. Und wirklich, ich habe. Ich hab, 100 Mal geschlagen und du bist am Anfang, hast sehr viel Lebensleben. Du stirbst echt nicht eine ganze Weile. Ähm, ich habe ihn nicht einmal getroffen. Ne? Okay. okay. Und das, das kann nicht sein, dass ich so schlecht spiele, ne? so ungefähr. Ne? Oder kann schon sein bei mir, muss ich ehrlich sagen. Aber es, es, es war sehr frustrierend, deswegen habe ich es wieder weggelegt. Ich würde es aber trotzdem nicht bereuen, weil es ein sehr cooles Spiel ist.
0: Hat es dann einen Passwort-Safe? <lacht> ähm,
2: weiß ich soweit. Ich sehe nämlich
0: nicht. hier gerade ein altes Cover von dem dritten Teil für sega Yeah. Äh, Master System damals und da steht dick drauf, so wie so ein Werbeding with password Save. <lacht> und ich erinnerte mich so, dass es ja damals irgendwie was ja. ganz Tolles war, damit man sich halt, wenn man so und so viele Level geschafft hatte, kriegt ja. man halt so ein Zwischenpasswort, ja. und, weil die Module damals halt noch keinen internen Speicher hatten, also musst du dir die Passwörter nach dem Level aufschreiben, um da wieder weitermachen zu können.
2: Das hat man aber gehabt, ne? das hat man auf einem Stück Papier
0: gehabt. Das war ja, ja, cool. eben, da hattest du immer so mit ins Spiel, so die din a 5 mit reingeschoben in, in, die, in die Kassette, äh, wo dann die Passwörter da drauf standen.
2: Ja, nee, und, äh, der Übergang, von dem äh, Stefan gesprochen hat, eigentlich zum, <lacht> zum anderen Thema, war tatsächlich ähm, Need for Speed Heat. Ähm, das ich mir vor, vor ähm, einem Jahr, da gab es, ne, glaube ich, als es rauskam, da gab es davor diese, eine Handy-App auf dem du Autos selber designen konntest. Da haben sie jede Woche, glaube ich, irgendwie über zwei, drei Monate davor immer fünf, sechs Autos released und du konntest die halt dann modden. Und für mich war das damals bei den alten Need for Speed immer eines der wichtigsten Teile, nicht das Autorennen, sondern die Autos nachher modden. Das fand ich immer immer sehr geil. Und Fand auch so auf der Handy-App sehr cool. Als es rauskam, habe ich dann gedacht: Naja, gut, 60 Euro oder was gekostet hat, zahlt jetzt nicht. das du mal, bis es ein bisschen, bisschen billiger war? War jetzt billiger für, für irgendwie 22 Euro oder so und habe es geholt und tatsächlich nach einer halben Stunde direkt zurückgegeben, weil es einfach, ich kann es halt nicht spielen. Ne? Ich, ich bin einfach zu schlecht wahrscheinlich oder die Steuerung ist so schlecht oder beides. Ich nehme an, irgendwo beides. Ich bin einfach nur eine Runde komplett. Die hat dauernd in die Wand gefahren und, und dann war es das, ne? Dann habe ich gesagt, gut, lassen wir es. Es ist scheinbar okay. mehr Autorennen als Rolling. Äh, für mich zu so frustrierend. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. ne Ich fand die Story wie immer ein bisschen absurd oder sowas, aber ähm, ist halt einfach, ich, ich kann Autorennen nicht mehr fahren, ich bin vielleicht zu alt dafür oder so, aber der Übergang deswegen, ähm, der Preis war mir ursprünglich zu hoch. Ich habe es ein Jahr später gekauft, ähm, das war eigentlich eines der Themen, die, die wir heute auch mal anschauen wollten, Spielepreise. Ähm, und vielleicht da die Frage an euch, was, was sagt ihr denn zu ähm, die, die neuen Konsolenspiele? Sollen ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 80 Euro mittlerweile kosten, oder? Ja,
0: ja da gibt es so ein paar, aber vielleicht ganz kurz als Anschlussfrage zu dem Ding. Du hast es dir damals nicht gekauft, aber jetzt hast du es dir gekauft. Wie teuer war es denn damals und wie teuer jetzt, dass du gesagt hast, jetzt ist es für mich okay?
2: Ich glaube, damals war es halt in ähm, Anführungszeichen Vollpreis, PC 60 Euro und ähm, jetzt halt 20 Euro, wo ich gesagt habe, hey, das kann man mal, kann man mal probieren. Ich meine, ja, ich habe es auch klar. jetzt zurückgegeben, ne? aber ähm, es ist ja eine Möglichkeit, das war es für mich eher als Demo, aber trotzdem für 60 Euro hätte ich es mir auch, auch so unter dem Modus nicht, das hätte ich nicht riskiert, sage ich mal.
0: Ja, Stefan, was meinst du? Ist das jetzt mittlerweile zu krass übertrieben mit Konsolenspielen 70, 80 Euro?
1: Ich würde grundsätzlich sagen, nein. Also grundsätzlich muss man sagen, die Preise für die Entwickler, genau, also die Preise, die Leute, die, die, der Aufwand zur Entwicklung solcher Spiele, die wir jetzt konsumieren, also siehe Cyberpunk oder ähnliches, ist drastisch gestiegen in den vergangenen Jahren. Daher würde ich grundsätzlich sagen, ist es nachvollziehbar zu sagen, hey, okay, um das Ganze irgendwie zu finanzieren, muss es durchaus halt auch mal ein bisschen teurer werden. Das ist ja durchaus akzeptabel allerdings stört mich daran dann der Aspekt, dass wenn ich einen Monat oder anderthalb warte, ich es dann locker für 20 Euro weniger irgendwo kriege. Aber warum stört dich das? Ich mein, ähm, Nein. Wer es zuerst will, wer es ganz schnell haben will, der zahlt mehr. Das ist
2: doch eigentlich... Das ist
1: vollkommen in Ordnung. Es stimmt nur halb, was du sagst. Da komme ich nachher nochmal dazu. Okay. <lacht> ähm, ich habe nämlich ein super Beispiel dafür. Äh, heute sogar gesehen... Ähm, aber tatsächlich, ja, natürlich, wenn du einfach sechs Wochen wartest, kriegst du es 20 Euro billiger. Bestes Beispiel Ghost of Tsushima, Daniel hat es sich direkt gekauft, ich habe ein bisschen gewartet und habe 20 Euro gespart. Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und du hast auf jeden Fall schon mal gespielt. <lacht>
1: Aber, nein, ich finde es eigentlich durchaus in Ordnung. Ich finde es nur immer irgendwie interessant, dass halt kurze Zeit später der Wertverfall des Spiels eigentlich instant einsetzt. Und da muss ich dann sagen kriegen die Entwickler trotzdem dann dasselbe Geld, weil eigentlich machten ja nur bestimmte Händler diese Senkung. Das würde bedeuten, dass der Händler weniger Gewinn einfährt. Also ich kenne halt den Einkaufspreis des Spiels nicht. Der ist jetzt 10 Euro teurer geworden und dadurch wurde halt auch der VK hochgesetzt. Also
0: vielleicht mal kurz zu dem Preisverfall. Ich habe aber schon öfter gesehen, dass das für unterschiedliche Spiele sich sehr unterschiedlich entwickelt. Also mhm. Ähm, Gerade wenn ich mir mal so meine Amazon-Wunschliste durchschaue oder einfach nur meine Merkliste von gewissen Sachen, dann sehe ich da zum Beispiel, dass ein Death Stranding mittlerweile easy für 19 bis 24 Euro zu ja. haben ist, obwohl mir dieses Spiel zum Release locker seinen Vollpreis wert war und andere Sachen, die halt irgendwie ähm, jetzt genauso lange her sind, das ist ja noch gar nicht so lange her, es ja, kam ja vor einem Jahr raus, die zu dem Zeitpunkt rauskamen, die vielleicht gerade mal von, weiß ich nicht, 60 auf 40 oder 45 Euro gefallen sind. Also das hängt natürlich diese Preisreduktion auch massiv davon ab, wie viel dann auch wirklich abgesetzt wird letztendlich und ob man versuchen will, über den niedrigeren Preis die Verkäufe dann irgendwie noch ein bisschen mehr anzukurbeln. Ähm,
1: Gut, da muss man ja physisch versus digital ja noch sehen, weil wenn ein Spiel sich nicht verkauft und es ist physisch, dann möchte der Händler natürlich seine physischen Exemplare loswerden, um Platz für anderes zu schaffen. Macht ja Sinn. Bei Digitalen sieht das ja theoretisch eigentlich wieder anders aus, weil das ist eigentlich eine Liste, eine Tabelle mit Codes. Also das nimmt eigentlich nicht viel Platz weg.
0: Deswegen, wenn du mal guckst, irgendwie nach einer gewissen Zeit, wie du halt Hardware-Games, also die Versionen davon auf Amazon bekommst, teilweise für einen 20er, und dann guckst du irgendwie ins Playstation-Store und denkst dir, ach, vielleicht hätte ich es gern für die Playstation, vielleicht gibt es eine digitale Copy davon. Und dann liegt die aber immer noch bei 49,99 äh, Dann denkst du auch so, hm, ja, okay, alles klar. Ne? Möglicherweise, um halt die Retail-Sachen, die physisch irgendwo rumliegen, loszuwerden. Oder halt andererseits, ja, ich habe das Gefühl, dass digitale Preise einfach viel, viel, viel seltener und weniger reduziert werden, als die, ähm, als die hardware gegen Parts.
2: Liegt es nicht einfach dran, eben wer sie reduziert? wenn Wie du sagst, wenn, wenn, die, wenn die CD oder DVD oder Blu-ray halt rumliegt, dann sagt halt der Händler, Leute, ich verkaufe sie halt nicht mehr, jetzt biete ich es billiger an, verkauft sich vielleicht wieder, damit ich's loskrieg. Genau. ich es loskriege. Wahrscheinlich, ich denke auch,
0: und damit unterbieten sich gegenseitig die Händler. ne Und wenn, ja. der, wenn der eigene Eigentümer, der Marke und Publisher, wie in dem Fall ja Sony und der Sony Store, einfach sagen, nö, das ist halt der Preis, die haben, ja, die haben ja, was den digitalen Store angeht, bis auf ein paar Codes halt auch wenig Konkurrenz und die Codes machen ja auch nicht viele Lagerkosten. Also insofern... Man muss ja. es
1: halt... Ich weiß halt eben nicht, was wofür wo, zu was für Preisen kaufen die ein. Weil es muss sich doch für, die, für, muss sich doch für den Mediamarkt trotzdem noch lohnen, wenn er, keine Ahnung, äh, ein Ghost of Tsushima für 45 Euro raushaut. Ja, also der
0: Durchschnitt ist normalerweise Einkaufspreis zu Verkaufspreis normalerweise 50 Prozent. Ungefähr. Das Verhältnis. Also bei muss ungefähr. Ja. Also, mhm. weil das war zumindest früher mal so. Ich glaube mittlerweile, dass mit den ganzen Lizenzgebühren und so, ähm, dass die Margen wahrscheinlich viel, viel, viel kleiner geworden sind im Retail-Bereich. Also ich weiß, dass es bei normalen Supermärkten eigentlich fast so machen musst, irgendwie, 50% Prozent draufzuschlagen, weil was du alleine wieder da, da runterkriegst, äh, an den ganzen Warenfall der Kosten, Logistik und so weiter. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, bei Spielen.
1: Es ist schwer zu sagen, weil
2: eben ich glaube auch, dass es mindestens 50 Prozent so ist. Also mindestens eher ja eher, eher mehr. Ja. Ähm, ich meine, bei, bei digitalen Sachen ist es klar, da ist es sehr, sehr oft, nicht klar, aber ist glaube ich sehr oft so, dass der, also der Entwickler einfach einen Prozentteil kriegt. Ne? Das heißt, wenn im Epic Store was im Sale ist, dann kriegt er halt 80 Prozent von ähm, 10 Euro oder von 20 Euro und wenn es halt nicht im Sale ist, kriegt er halt 80 Prozent von 40 Euro, aber dadurch, dass mehr verkauft wird macht der Entwickler meistens sehr viel mehr Gewinn, wenn es im Sale ist. Ne?
0: Aber auch nur, wenn der Entwickler derjenige ist, der das auf der jeweiligen Plattform publisht. Wenn du ein Entwickler bist, der einen Contract hat mit einem Publisher, dann ja, verdient Publisher. der die Kohle und der hat meistens mit dir einfach einen Entwicklungskostenvertrag, dass die das Developer halt ihre Kohle kriegen.
2: Das unterscheiden wir mal nicht in dem Fall zwischen Entwickler und Publisher, weil man ähm, hast natürlich recht, recht wenn es der Publisher ist, dann kriegt der Publisher das Geld.
0: Aber davon mal abgesehen, ja, also nochmal zu deinem Punkt von vorhin zurück, Stefan, mit den, mit den Preisen, dass du ja sagst, okay, total nachvollziehbar, dass es so teuer geworden ist, weil teilweise ja Spiele auch immer, ähm, immer aufwendiger zu machen sind. Ich hatte heute äh, zu dem Thema noch eine Folge von Jim Sterling gesehen. Ähm, man mag jetzt von ihm halten, was man will, aber ein paar... Ähm, doch diskutierenswerte Punkte hat er da auch gebracht. Es ist ja nicht nur so, dass die Preise für Spiele immer höher gegangen sind und immer aufwendiger zu machen sind. Also zu dem Aufwendiger zu machen ist ja auch die Sache. Ich meine. Es gibt ja mittlerweile so viele gute Beispiele dafür, dass Spiele nicht immer die höchste Visual Fidelity haben müssen, um gut anzukommen. Also es ist jetzt nicht so, als würden die Spieler en masse sagen, wir wollen nur noch solche Games und, und deswegen sind halt alle Spielepreise so krass hochgegangen. Es gibt ja genug, ich, meine, ich muss ja nur mal die ganzen neuesten Partygames äh, angucken, über die wir in letzter Zeit so geredet haben, wie die alle am Boom sind. Und die sind ja nun wirklich
1: Sind aber keine Vollpreistitel. Ja. Also ich würde schon Vollpreis auch durchaus mit Grafik teilweise in Verbindung bringen. Also, was mir im Kopf rumspuckt. Ja, aber
0: dann ist halt die Frage, aber aber, aber dann ist halt die Frage, ne, ähm, wo wäre das dann überhaupt denn anzusiedeln? Kann man das überhaupt miteinander messen? Weil ich weiß nicht, wenn jetzt so ein Fall Guys vielleicht ähm, nur ein Hundertstel von dem Entwicklungsaufwand hat, wie was weiß ich, ein GTA oder so, ja, dann kostet es ja trotzdem nicht nur ein Hundertstel des Preises. Also, das ist ja eher so die Kategorie in der Art von Genre oder, oder Größe von Spielen, in der man sich ansiedelt. Aber ähm, was was halt ja noch hinzukommt, zu diesem aufwendiger zu machen, es ist ja nicht nur, dass Spiele aufwendiger zu machen sind, ähm, der Markt ist ja auch gleichzeitig total mitgewachsen. Also es gibt ja jetzt aber Millionen neuer Spieler, die in den letzten äh, Jahren oder in den letzten zehn Jahren ja überhaupt erst erschlossen wurden. Also es ist ja nicht so, ähm, dass jetzt die gleichen Spiele sich einfach nur für 60 Euro verkaufen an die an die gleiche Userzahl und aber weil das Spiel so viel teurer war, dann mehr Geld generieren müssen. Dadurch macht man sie halt, deswegen macht man sie halt ein bisschen teurer. Dieses Verhältnis, wenn man sich das mal anguckt, das hätte sich ja viel extremer entwickeln müssen. Wenn die Userbase nicht gewachsen wäre, dann müssten Spiele ja, was weiß ich, mittlerweile 1000 Euro das Stück kosten, damit sich diese horrenden Produktionskosten noch lohnen. Aber das ist ja nicht der Fall. Dementgegen eben sind halt eher die, die potenziellen Spieler ja viel, viel, viel mehr geworden. Und dadurch ist natürlich der Umsatz auch wahrscheinlich massiv und überproportional zu den Entwicklungskosten ja auch mitgewachsen. Also ich weiß nicht, ob man das Argument so, ob man das so einfach so stehen lassen kann als Begründung für, deswegen sind jetzt Spieler halt teurer. Und ja.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist ein, ist ein Teilargument. Aber ich, ich habe ich hab im Vorfeld ich habe ein bisschen recherchiert und habe tatsächlich einmal nachgeschaut, wie sich Spiele entwickelt haben. Und zwar jetzt nicht von den letzten zehn Jahren, sondern Atari 2600 äh, bis heute. Und ähm, also speziell Konsolenspiele in dem Fall. Ähm, ratet mal, was ein, ein Atari-Spiel gekostet hat, 1977. Boah. Gut, ich meine, da
0: war die Währung ja auch noch komplett anders und alles... In Dollar. Äh, in Dollar
2: 20.000. <lacht> nein. Äh, nice. das, das, was Kann hat hier. ein Spieler damals ge gekauft für ein Spiel? Also für ein Ach so,
0: Weg. du meinst, was ein Spieler bezahlt hat im Laden. Genau. Ich dachte, genau, du meinst da. die Entwicklungskosten. Ah, ich dachte, nein, darum gehe ich jetzt. Nein, nein, das, okay. <lacht> das hat er
2: gezahlt. Darum geht es ja. Die Entwicklungskosten sind was anderes.
0: Ja, was hat er gezahlt? Ähm, weiß ich nicht, 100 Dollar? Ja,
2: 40, 40 Dollar. Ist aber inflationsbereinigt 170 170 Dollar wäre das heutzutage inflationsbereinigt, das muss man Ja, sehen. schau mal an, ne? das ist und, gar nicht ohne, ja. Das ist gar nicht ohne, ne, und wenn man das jetzt weiter verfolgt, sind die Spielepreise seit 1977 stetig gefallen, mhm. gefallen, mhm. stetig. Und zwar, mhm. wenn du immer inflationsbereinigt siehst, ein Gameboy-Spiel hat 60 Dollar gekostet, inflationsbereinigt, mhm. ne. Gameboy-Spiel, sorry. Ja, wenn ich
0: mal überlege, damals meine ganzen Nintendo 64-Spiele, die waren alle nicht unter, unter 100 Euro, das Stück zu kriegen. 100, 100
2: Mark, 100 Mark damals noch und dann halt irgendwie, ja. Genau, ich meine, es gibt immer so Ausnahmen, aber eine ne, PS1-Spiel, 50 Dollar, sind heutzutage 85 Dollar, ne? Mhm. Ähm, und so weiter. Ja. PS2-Spiel, 50 Dollar, sind heutzutage 75 Dollar. Das musst du halt mit einrechnen, ne? Und prinzipiell ist es bis, also jetzt inklusive den letzten, letzten Generationen, eigentlich im Schnitt fast immer gesunken, jetzt nicht, nicht genau, aber ähm, ein ne, ne, ne PS4-Spiel 69, 60 ähm, Dollar, ursprünglich 2013 sind heutzutage eigentlich 66 Dollar. Das heißt, schon allein die Inflation über die letzten sieben Jahre hätte würde der Preis 6 Dollar steigen. Und die müssen ja, die Entwickler müssen ja jetzt sehen, okay, wir, wir werden diesen dieses Preislevel wahrscheinlich nochmal zehn Jahre halten. Ne? Das heißt, Why not? Äh, gleich mal was draufschlagen. Ja,
0: aber die, aber die Frage ist dann natürlich, bestärkt das nicht sogar eher das Argument dafür, dass halt ähm, der Markt parallel damit so gigantisch gewachsen sein muss, dass diese rein objektiv betrachtet Preisinflation der Spiele anscheinend für das immer lukrativere Businessmodell und immer größer werdendere Games-Industrie sich anscheinend trotzdem nicht negativ ausgewirkt hat.
2: Das ist der andere Punkt. Das ist halt die Frage,
0: ob wir dann wirklich höhere Spielepreise brauchen oder ob das immer noch wunderbar so funktioniert. Ja,
2: die Frage, was brauchen heißt, ne? die, die, die Spielindustrie wächst, das heißt, es sind mehr Teilnehmer, also auch, auch Leute, die Spiele produzieren, die publishen grundsätzlich, ähm, auch wenn die natürlich immer wieder aufgekauft werden in Merchants und so weiter, aber ähm, du hast mehr Spieler, es wird, es wird ja jedes Jahr viel, viel mehr eben an Spielen verkauft. Wenn du dir den Gesamtspielemarkt ansiehst, dieses Jahr wie vor, vor zehn Jahren, der ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der sich nur verdreifacht oder vervierfacht hat, ne, aber der ist ja, der wächst ja enorm. Ne? Und
0: das wächst um zig Milliarden jedes Jahr. Das ja. ist genau. Und das
1: verursacht und Kosten jedes Jahr. Ich meine, äh, die ganzen Kosten für Server, ich meine, das sind auch Dinge, die du berücksichtigen muss Im Spiel Fall Guys zum Beispiel ist zwar ein kleines Spiel, aber die Kosten für die Server, damit da 60 Leute zusammen schön spielen können und davon dann am besten noch 10.000 Stück. Das ist nicht so ohne die Kosten. Und das sind laufende Kosten.
2: Haben, haben nicht die meisten serverbasierten Spiele eher ein Abo-Modell? Die meisten nicht alle, aber viele.
1: Vollgeist zahlst du einmalig und hast dann einen ja. endgame shop soweit ich weiß. Mann erst zahlst du auch nur einmalig, klar. Ne?
0: Und da kommen wir jetzt aber, glaube ich, wieder zu einem ganz anderen Thema. Die Frage ist ja, sind Spielepreise nicht schon längst viel teurer geworden? Ne? Kriegen, also meine These wäre, vielleicht kriegen wir ja sogar mittlerweile immer ähm, Spiele mit immer weniger Content, wo immer, wo, wo immer, sag ich mal, äh, Spiele in Zuständen, wo mehr drin sein könnte, aber es nicht ist, rausgegeben werden. <lacht> Und das dann halt über cash Drops, Microtransactions, DLCs, Season Passes, Day One, Pre-Orders, Collector's Editions sich halt einen Haufen an Geld auf andere Weisen wieder zurückholen. Das meine These wäre, Spiele kosten schon lange keine 60 Euro mehr, vor allen Dingen nicht die Premium Produkte, sondern das ist eher so bei so 160, 170 Euro angesiedelt. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was im Durchschnitt dafür ausgegeben wird, auch mit so In-Game-Shops und so weiter, was dann ja ehrlich gesagt sogar ganz gut hinkommt mit dem, was du gerade meintest. Wenn du damals ein Atari-Spiel gekauft hast, wäre das heute bei 180 Dollar. So weit weg sind wir davon dann, glaube ich, eigentlich gar nicht.
2: Aber ist das nicht so ein bisschen eine Misch Mischrechnung? Also es gibt ja immer noch Spiele, die zum Launch einen sehr, sehr viel Content mitgeben. Ne? Schon. Ähm, vielleicht gibt es weniger als vor 10 Jahren oder vor, vor 20 Jahren, wobei man sagen muss, also gibt es auch viele alte Spiele, die eigentlich recht kurz waren, ne? die nicht so viel ja. Inhalt hatten, wie man gedacht hat. Man hat sich da, glaube ich, mehr verweilt, weil man die halt hundertmal gespielt hat. Weil es auch
0: nicht viel andere Auswahl gab. Heutzutage ja. ist die Auswahl ja gigantisch das und da ist die Situation gut. ein bisschen anders. Ähm, aber dass es halt durchaus noch gehen würde mit einem Spiel, ohne jetzt großartig alles voll zu ballern mit Microtransactions und so weiter. Durchaus super gut wirtschaften zu können, sehen wir ja an so Studios wie CD Projekt Red, die ja immer noch ähm, jetzt zu relativ konstanten Preisen äh, was verkaufen und auch keine Ingame-Shops haben und trotzdem, ähm, ja, unglaublich krasse Gewinne einfahren, weil, ja, weil die Spielerschaft halt so wahnsinnig skaliert ist. Es ist so viele Leute haben, wollen sie davon so viele Leute begeistern, dass das halt einfach ausreicht, um einen, Festpreisspiel ohne ähm, Recurrence Spending oder wie sie das da immer nennen bei EA ähm, zu entforcen. Warten wir also, noch zwei,
1: drei Jahre, bis das Spiel vollständig ist und dann können wir nochmal drüber reden. bin
0: mal, was heißt vollständig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowas wie Cyberpunk äh, definitiv äh, vollständig auch launchen wird. Kurze Anmerkung, jetzt wo ich den Podcast schneide, das ist nicht gut gealtert das Statement. Naja, mal weiter. Bei The Witcher waren die DLCs ja auch in keiner Form irgendwas, wo du gesagt hättest, uh, das hat im Hauptspiel aber gefehlt. Es waren eigentlich eher so ergänzende Erzählungen ähm, drumherum, teilweise in völlig anderen Landstrichen, die, die völlig losgelöst waren von der Main-Story. Und im Gegensatz zu manchen Assassin's Creed-DLCs, von damals, über die ich ja schon mal geredet hatte, hattest du zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, das hat gefehlt. Das war eher wie so ein geiles Geschenk der Entwickler an die Community für einen Zehner oder so, ja. da einfach noch so unzählig viele Spielstunden und geilen neuen Content zu kriegen, dass, ähm, dass ich davon ausgehe, dass sie es bei Cyberpunk jetzt ähnlich handhaben werden und da sie es bisher mit ihrer Fanbase noch nicht verkackt haben, so wie andere Entwickler, würde ich <lacht> ihnen jetzt mal einen Benefit of the Doubt geben und sagen, gut, ich Kann mir gut vorstellen, dass das wieder so läuft. Und das wird ja bisher ja, ja. Von, von allen honoriert: von den Fans, von den Aktionären, Investoren. Alle sind eigentlich der, der Meinung, so, die machen ihren Job da ganz gut. Also
1: ja, wie gesagt, warten wir einfach ab. Ich erinnere mich so Lobgesänge, von denen auch bei Nino Kuni 2 gehört haben, vorher, vor Release.
0: Nee, das habe ich. Nee. Nee.
1: Das, das, die, die Entwickler haben noch nie Scheiße gebaut. Nino Kuni ja, 1 ja, genau. war richtig ja, geil. Das, da gebe ich, geb ich den Vorlauf: Nino Kuni 2, das bestelle ich, das passt und was kam ja. raus.
0: Und dann war halt, ja, ja, und dann war halt Nino Kuni meiner Meinung nach der erste große Verkacker von äh, Level 5. Und seitdem preorder ich von denen nichts mehr. Wenn das jetzt hier so sein sollte, gerne. Ich bleibe bei ja, meinem Prinzip. Ich glaube auch nicht. aber Also, ich werde jetzt das Game von denen auch nicht preordern. Irgendwann um Weihnachten rum oder so werde ich dann vielleicht mal haben oder so. Schauen wir mal. Ähm, und dann da mal einen Blick reinwerfen. Ähm, nee, noch, noch, eine, noch, eine kurze, noch eine kurze Sache dazu, weil wir ja eigentlich gerade über das Thema Monetarisierung und, 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 und Spielepreise sprechen. Ich bin wirklich gespannt wie CD Projekt das mit Cyberpunk angehen wird. Weil sie haben immer, sie wurden ja logischerweise im aktuellen Z Stand der Industrie immer wieder darauf angesprochen, ja, was macht ihr mit Monetarisierung? Macht ihr einen cash -Shop? Macht ihr dies? Macht ihr das? Mhm. Und sie haben sich bisher zu diesem Thema super bedeckt gehalten. Ich glaube, sie trauen sich nicht so richtig dazu, irgendwas zu sagen. Das einzige Statement, was man bisher immer wieder gehört hat, war, ja, wir werden äh, Wise-Monetization-Systeme äh, uns überlegen. Also keine Ahnung, was auch immer das heißen soll. Ja, Ob sie keine Ahnung, die Spieler irgendwie was spenden lassen sozusagen, was ich vielleicht mal ein witziges Modell fände, so nach dem Motto, du kannst in unserem In-Game-Shop einfach Zeug kaufen, aber du bezahlst das, was du willst und wenn es dir was wert ist und du willst halt die Entwickler unterstützen, dann zahl halt mehr oder weniger, keine Ahnung. Ich habe keine Geil, Ahnung. den
1: ganzen In-Game-Shop für einen Dollar, da wäre ich dabei.
0: Ja, aber wäre doch, wär doch lustig, weißt du, weil CD Projekt Red, die vertrauen ja eh so viel auf die Fairness ihrer Spieler. Insofern fände ich das super konsistent mit ihren bisherigen Prinzipien, wenn sie sowas einfach mal ausprobieren. Und die Leute, die sagen, hey, ihr seid so geil, allein schon, dass ihr den Cash Cashhop in dieser Form anbietet und den Mut dazu habt, kaufe ich einfach ein Item und gebe euch damit 100 Dollar, weil ich euer Game so geil finde. Ja. Wer weiß, ja, das... <lacht> Kann okay, man ja interessant. Nicht ich, ich, will, ich will echt gerne wissen, was die mit Wise Monetization meinen. Und ich bin vor allen Dingen deswegen so gespannt, weil CD Projekt Red ja so der Industry Darling ist. Und mhm. wenn die jetzt was vorgeben, was wirklich innovativ ist und gut funktioniert, aber den Spielern nicht auf den Sack geht und das Spielbalancing nicht kaputt macht, dann kann ich mir vorstellen, dass viele andere Entwickler sich das genauestens anschauen werden und sich denken: hmm vielleicht können wir das ja kopieren, weil Monetarisierungssysteme, seien wir mal ehrlich, ich glaube, die werden so schnell nicht verschwinden, so kacke ich die jetzt persönlich irgendwie auch finden mag, aber ähm, es wird halt gekauft und was gekauft wird, wird halt weiter bestehen und da muss man halt mal gucken.
1: Ja, Lassen wir uns überraschen, das Spiel kommt ja jetzt hoffentlich in zehn Tagen raus, in neun. Acht. Acht. Fünf, ja, noch sechs. sind wir uns da nicht sicher, ob es wirklich kommt, <lacht> Oder dann werden wir ja sehen. Ich glaube Elfter, oder? Zehnter, ich,
2: dachte ich Ich, ich denke Neunter, aber es ist mir <lacht> <hier> da <lacht> Okay, auch, ne? ja,
1: jeder hat ein anderes Datum, haben sie gut
2: gemacht. Auf, auf Good Old Games steht, glaube ich, stand, glaube ich, Coming Soon immer noch, ne? Ja, eben, <lacht> wenn
1: keiner weiß, wann es okay. kommt, dann kann es auch später kommen.
2: <lacht> um, ja, weiß. ja,
0: Stefan, was wolltest du sagen?
1: Ja, kommen wir doch mal in die andere Richtung. Ich meine, die Preise wurden jetzt von Sony angehoben um 10 Euro. Ich bin mal gespannt, ob Xbox da mitzieht, wobei die haben ja ihren Game Pass. Und da kommen wir jetzt nämlich schon zum nächsten, den Game Pass. Das ja. ist ja eigentlich die Gegenrichtung. Du ja. zahlst monatlich in Zehner und da kommen wir dann auch fast zu meinem Beispiel, von dem ich die ganze Zeit so anteasernd äh, durchgehe. <lacht> ähm, ja, was, was ist das für eine Entwicklung? Was denkt ihr? Also ich meine, eigentlich würde man ja sagen, für 10 Euro, das, also das lohnt sich doch gar nicht. Also Das heißt, lohnt sich nicht. Naja, wenn die Entwicklungskosten, sagen wir mal, die mussten jetzt die Preise um 10 Euro anheben, damit sich das, damit die Entwicklung wieder rentabel wird. Aber jetzt kommt jemand daher und sagt, hier, ihr könnt für einen Zehner im Monat spielen.
2: Nee, das ist die Masse, das ist die Masse. Also erstmal musst du überlegen, Zehner im Monat, wer, welcher Spieler, also klar, es gibt viele Spieler, die machen das, aber es gibt viel mehr Spieler, die machen es nicht, kauft sich 12 Spiele im Jahr. Ja gut, okay, ja. Das ist richtig. Du, du, du musst überlegen, es sind 120 Euro im Jahr. Und viele von den Leuten spielen davon vielleicht fünf Spiele. Ne? Und schon ist der Preis gar nicht mehr so niedrig. Es gibt auch Leute, die spielen davon natürlich 100 Spiele. Und dann ist der Preis sehr niedrig. Aber du musst mal schauen, was die Spieleentwickler bei Sales verdienen. Also, gerade bei kleinen Spieleentwicklern, gibt es viele, die offen darüber reden. Also nicht viele, aber genug. Die sagen zum Beispiel: der eine Steam Sale. Ne, den ich gemacht habe, irgendwie nachdem mein Spiel schon ein Vierteljahr draußen war, hat mir 50% meines Gesamtumsatzes gemacht. Ein Sale, wo das Spiel für 5 Euro statt für 15 Euro da war, ich habe viel weniger pro Spiel gemacht und plötzlich habe ich viel, viel mehr Gewinn gemacht, weil es viel mehr Leute gekauft haben. Und Microsoft hat halt die ganz klare Strategie Masse. Ne? Die wollen einfach alle Leute bespielen, alle Leute bedienen. Deswegen versuchen die ja auch auf, auf, die
1: Apple, auf Apple zu kommen, wie sie, so gut wie es geht, mit, ihren, mit ihrem Streaming. Ne? Ja, das wollen sie jetzt auf Browser ausweiten, weil Apple will ja 30% pro Spiel. Genau, das wird
2: jetzt drumrum, drum rum gemacht, das machen sie ja. alle, versuchen sie alle, wie die ja auch und so, aber äh, also ich glaube, dass da noch sehr viel Geld gemacht wird.
0: Ja, und da haben wir eigentlich so ein bisschen auch den Gegenentwurf, ne? Zu dem, was wir vorhin meinten, sind, sind, müssten Spiele nicht langsam teurer werden. Und an diesen Abo-Modellen. Sieht man ja eigentlich eben, dass ja genau das Gegenteil der Fall ist. Es geht halt um die, um die bei diesen Abo-Modellen, um die Masse von Leuten, die einfach regelmäßig konstant kalkulierbare Beträge an den Service zahlen. Und im Durchschnitt wird das ja anscheinend, sonst wäre ja, wär das ja nicht so erfolgsversprechend, im Durchschnitt wesentlich mehr umsetzen, weil halt der Durchschnitt der Leute einfach weniger kauft, als sie an so einen Service zahlen würden. Das ja. gleiche mit Disney Plus oder Netflix, also wann kauft man sich schon mal eine Blu-ray von irgendeinem alten Disney-Film, aber stattdessen halt mehrere Euro jeden Monat zu bezahlen, von dem du jeden Monat eine gebrauchte Blu-ray von diesem Anbieter kaufen könntest, ähm, aber Disney sie eben nicht de facto als Hardware verkaufen muss, ist ja auf lange Sicht viel lukrativer. Und das Tolle ist ja, viele Leute lassen ihre Subscription einfach auch nur rumliegen und machen nichts damit.
1: Funktioniert aber nur, ja, das ist ja das Fitnessstudio-Modell, ähm, funktioniert aber nur, also bei Disney Plus zum Beispiel, die haben ja aktuell eher das Problem, wenn im März das Jahr rum Content. ist, den Content, also ohne kontinuierlich ja. neuen Content, spielt es keine Rolle mehr, weil die User sagen sich, nö, also pff, es kommt ja nichts was soll ich denn da jetzt noch weiterhin bezahlen?
0: Gut, aber das Problem haben wir ja im Games-Bereich nicht, da werden ja ständig neue Sachen gepublished.
1: Das ist korrekt, sofern sie dann natürlich im x äh, im Game Pass oder in Ubisoft oder sonst wo erscheinen. Das ist ja die nächste Bedingung. Weil hier siehst ja. du ja eigentlich auch schon Ubisoft, dann hast du Game Pass, dann hast du vielleicht jetzt bald noch einen dritten Anbieter oder einen vierten Anbieter und dann teilt sich die Landschaft auf und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Spieler, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, was die allermeisten nicht sind, sagen, okay, ich möchte das Spiel jetzt spielen, also nehme ich einen Monat und dann kündige ich wieder, weil dann habe ich das Spiel gespielt.
2: Ja, das machst du aber, das machst, das machst du zweimal und merkst du, oh, am nächsten Monat kommt er ja doch noch ein Spiel und dann, ach ja, ich lasse mein Abo jetzt laufen. Das, 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 das ist ganz automatisch.
0: Ja, das war bei mir bei PlayStation Plus so. Am Anfang habe ich immer halt monatsweise abonniert, aber nach spätestens drei Monaten habe ich mir gedacht, ach fuck it, ich mache jetzt immer automatisches Jahresabo.
1: Da ging es um das Multiplayer. Da war der reinste, dass der Multiplayer nicht drin war. Deswegen macht Ja, man das. klar.
0: Das gehört auch dazu, aber es ist halt auch noch teurer, wenn du es halt monatsweise kaufst und nicht jahresweise bezahlst. Wesentlich günstiger jahresweise. Und dann tolerierst du vielleicht immer, dass ein Monat dabei ist, wo jetzt nicht so die geilsten Gratis-Games dabei sind, aber hast dann dafür insgesamt auf jeden Fall weniger ausgegeben und dann ist halt vielleicht wieder was dabei. Plus, dass es eh brauchst für Multiplayer. Aber gut, das ist ja gerade gar nicht das Thema. Aber na gut, so unähnlich ist es ja nicht. Es ist ja auch <lacht> im Prinzip eine Art von auch im Prinzip eine Art von Abo-Modell, für das du halt Spiele bekommst, die du dann auch dauerhaft behalten darfst. Also sie laufen dir nicht ab, sondern du hast sie dann ab dann immer dauerhaft in deiner Library. Aber du kannst halt diese Library nur accessen, solange du halt noch bezahlst. Mhm. Und ich persönlich finde das eigentlich ein gar nicht so blödes Modell. Vor allem, was ich mhm. mittlerweile im Laufe der Jahre da angesammelt hat an Spielen. Ne? Schon nette Sachen dabei. So. Mhm. Ja gut, ist beim Game Pass ja
2: anders. Da sind die Spieler irgendwann weg. Ne?
0: Ja
1: es verschwinden ja, aber... auch welche, genau, es kommen immer wieder neue dazu, ich hatte den Game Pass im Oktober, ich habe mir drei, vier Spiele rausgesucht, die mich interessieren, habe die auch gespielt, ein oder zwei davon auch durchgespielt und dann war das Monat rum und fertig also
2: ja, 10 Euro, ist...
1: zwei Spiele, top ja. ich ich habe
2: ich hab, glaube ich ich habe es irgendwie, als, als er ganz neu war, ähm, habe es die ersten zwei Monate gehabt und habe dann irgendwie auch ganz wenige gezahlt ich ne, ähm, habe einige Spiele gespielt, aber nicht fertig und das ist schon so der Punkt, ähm, ähm, Wenn ich bin halt kein Spieler, der dauernd spielt, ich habe halt Phasen, mhm. wo ich nicht spiele, deswegen lohnt es für mich nicht wirklich, aber es sind jetzt mindestens zwei Spiele, die ich mir über kurz oder lang holen werde, ne? die, die habe ich da gespielt, ich habe auch sehr viel Spaß damit gehabt und ähm, das ist jetzt für mich eher die Entscheidung, okay, ich, ich bin halt nicht der Dauerspieler, aber für Leute, die viel spielen, ist das super.
1: Ja, ist halt die Frage, ist es jetzt sowas wie Diablo 3, wo du halt unendlich spielen kannst, oder ist es ein Spiel, das du halt einmal abschließt, durchspielst, und dann käme halt die Frage, bist du ein Sammler, oder sagst du, gut, du hast es durchgespielt, passt, kann weg. Ja, ja. Das sind halt, als ja, Sammler möchtest du es dann haben, das heißt, du würdest es wahrscheinlich in Steam kaufen, als äh, unendliches Spiel wie Diablo 3 würdest du halt, oder WoW, würdest du halt quasi durchgehend bezahlen, damit du es durchgehend spielen kannst. Mhm. Oder halt mit Pausen. Ja. Ich glaube, wir können auch ganz kurz jetzt meinen Teaser durchziehen. <lacht> Nämlich morgen erscheint, also am 3. Dezember erscheint Immortals Phoenix Rising.
2: Mhm.
1: Für im Ubisoft Store, haltet euch fest, schlappe 100 Euro. Ich meine... <lacht> ist Taschengeld, sag ich jetzt mal, ne? Also so für unser oh, Mann, ne? ist das
0: wenigstens eine, Early, ist das wenigstens dann auch eine schöne Early, Early, Early Adopter-Version ohne Features? Oder also, kann man da noch ein bisschen was ich erwarten? Ich kann
1: leider nicht die Standard-Edition anklicken. Also ich bin, glaube ich, auf der Gold-Edition. Ich kann nicht auf die Standard wechseln und sie kostet 100 Euro. Ja, aber, gut, die Gold-Edition, oder? Ja, ja, die Gold-Edition kostet 100, aber ich kann die Standard nicht auswählen. Ah doch, ja, jetzt es geklappt, 60 Euro für die Standard. Genau, aber, ja, und jetzt kommt das Coole. Ich kriege die mhm. Gold-Edition. Nämlich auch für 15 Euro. Nämlich im Ubisoft Plus für einen Monat. Reicht mir zum Spielen. Ja, aber dann verschwindet es halt wieder. Ne? Das, das muss man
0: halt wissen, ob man das will. Ich persönlich bin halt jemand, ich halte da gar nichts davon, wenn mir, wenn mir irgendwas, wofür ich bezahlt habe, nicht bleibt. Ich gebe dann ehrlich gesagt lieber, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen old-fashioned noch, vielleicht ändert sich das ja alles noch in diese Richtung immer weiter, aber ich habe halt ehrlich gesagt immer noch lieber Sachen, wenn ich dafür bezahle, dann will ich die auch später irgendwann nochmal angucken können. Also, kannst du
1: auch. Du bist es nicht weg. Also ich erinnere mich nicht daran, dass du bei PS Plus, wenn du es mal einen Monat nicht gemacht hast, es weg war. Und dasselbe direkt, ist auch aber hier. Bei PS
2: Plus nicht, bei anderen Services ist
0: es ja, weg. Bei PS, Plus. bei PS Plus ist es ja auch das Modell, dass es dir ewig bleibt, aber ganz vielen anderen Sachen, wie du gerade selber gesagt hast, die Speicherstände hast
1: bleiben meines Wissens nach erhalten, auch beim Game Pass. Nee. Also wenn ich den Game Pass jetzt erneuere und ich installiere mir wieder mein äh, Ding, dann kann ich das nochmal spielen. Ich glaube genau Das da korrekt.
2: Wenn du es jetzt machst schon, wenn du es in einem Jahr machst, sicher nicht, weil irgendwann die Sachen auch gelöscht werden. Das kostet Speicherplatz. Das, das steht irgendwo drin, nach x Monaten werden die Sachen gelöscht. Ja gut, okay, und das, das ist, ist richtig. Das ist genau, ja. der, der, genau der Punkt. Wenn die Spiele, wenn meine Spielestände lokal gespeichert werden könnten, das geht bei manchen Spielen, bei manchen halt aber auch nicht, ja. ne? dann, dann okay, aber wenn es ein richtig schönes Spiel ist, und ich kann mir das jetzt bei, bei dem Beispiel Immortals Phoenix Rising, ähm, kann ich mir das echt vorstellen, dass es ein nettes Spiel ist. Das will ich in dem Jahr vielleicht nochmal spielen.
1: Vielleicht kriegst ja, du auch neuen Content. Du fängst ja von Denn vorne an, um es nochmal zu genießen. Alter. Ja, aber wieso? Vielleicht willst du das ja
2: gar nicht. Ich, ich, ich fange so ein Spiel nicht wieder vorne an. Ich habe da nicht unbedingt Bock drauf. Das ist ich, ganz ehrlich, ich habe es bei Diablo 3 gemerkt. Ich, ich habe neulich wieder ein bisschen gespielt und habe gedacht, Ja, habe ich gesehen. Naja, ähm, ist, ist jetzt nicht das Spiel, das ich wieder von vorne spielen will. Ne? Also mhm. ist, ich bin einfach nicht der, der dann nochmal genau dasselbe spielen will. Und ich bin aber trotzdem der, der vielleicht mit demselben Charakter nochmal anfängt, so eine Art. Ne? Also es ist so, ich glaube, das ist schon sehr individuell unterschiedlich. Mhm. Ja. Ähm, für mich mal die Frage, was haben wir noch überhaupt nicht besprochen, außer, außer mal zwischendurch, Daniel, als du mich gefragt hast, ähm, was ist es mir denn wert, Seid ihr denn jetzt eigentlich, also unter welchen Umständen wollt ihr euch dann ein Spiel für 60, 70, 80, 100 Euro kaufen? Gibt es denn solche Spiele?
0: Ja, da ist vielleicht eins der besten Beispiele, gerade das einzige PS5-Game, was mich aktuell interessieren würde, halt Demon's Souls. Mhm. Was mich halt davon abhält, mir dieses Spiel aktuell zu holen, ist natürlich einerseits, es kostet halt je nach Anbieter halt zwischen 70 und 80 Euro online. Und hinzu kommt halt, dass ich noch keine PS5 habe. Klar, man kriegt aktuell auch einfach nirgends eine PS5. Ein Kumpel von mir hat eine, die würde er mir eventuell verkaufen. Aber ähm, normalerweise kommt es ja aktuell nicht mal an die Konsole ran. Aber selbst wenn man jetzt ran käme, würde das ja für mich bedeuten, ähm, gerade weil es ja um dieses Thema Spielepreiserhöhungen geht. Ne? Und die haben wir jetzt ja primär eigentlich gerade gesehen bei den neuen Konsolen. Mhm. Bedeutet das für mich ja jetzt erstmal also initial 500 Euro für eine neue Konsole und dann 70 bis 80 Euro für ein Spiel. Das heißt, wenn mich jetzt aktuell nur Demon's Souls interessiert, kostet mich dieses Spiel eigentlich 575 Euro so im Schnitt. Und das ja. ist mir einfach zu hart. Und deswegen mache ich das aktuell nicht. Aber so, ich weiß nicht, wenn das jetzt noch als PS4-Ding gekommen wäre dann hätte ich es möglicherweise ausgegeben, die 70, weil ich halt gesehen habe, wie unglaublich fantastisch das aussieht, was für ein liebevolles Remake Bluepoint da gemacht hat. Und das ist halt immer so die Frage, ne? was ist es einem wert? Wenn ich das Gefühl, das Gefühl habe oder merke, dieses Spiel ist richtig fantastisch und das ist sein Geld wert, dann hätte ich, ich hätte auch für den The Witcher äh, 60, 70 Euro gezahlt. Dann hätte es mir ja nicht erst später in einem Sale holen müssen. Aber das ist halt, ja Schwer zu sagen, man kann ja auch nicht immer vorher wissen, wie gut ein Spiel ist und ob es einem den Preis dann wert gewesen ist. Und gerade so bei den digitalen Käufen, was willst du nach zwei Stunden schon sagen? ne? Ob du dann, außer bei so Indie-Games, wo du wirklich schnell viel davon gesehen hast, aber so richtig umfangreiche Blockbuster, was hast du denn da nach zwei Stunden schon gemacht? Da kann man irgendwie Boah. noch keine fundierte Entscheidung treffen, ob der Preis, dieser wesentlich höhere Preis jetzt irgendwie da passt, aber
2: hm. Naja, wenn es dir gar nicht gefällt, dann merkst du, also du merkst ja schon, ist es was, was, was dir irgendwie Spaß macht oder ist es halt was, was, ähm, was gar nichts ist. Ne? Das, das
0: ja, finde ich, ne, find ich echt eine schwierige Frage. Wann wäre ich bereit, das auszugeben? Ja, wenn ich irgendwie genug valide Quellen habe, aus denen ich für mich schließen kann, das Ding entspricht meinem Spielegeschmack, macht mir wahrscheinlich super Spaß, die Entwickler sind klasse und ich möchte die gerne supporten, dann bin ich auch bereit, da mehr mehr Geld auszugeben. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich nicht total viele Games schon für wesentlich mehr als 100 Euro gekauft, siehe Collector's Editions und so weiter. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe schon des öfteren Spiele für weit über 100 Euro gekauft, die in der Standard-Edition vielleicht nur 60 gekostet hätten. Also also ich bin da definitiv der Letzte, der irgendwie sagt, so, nee, bin ich nicht bereit. Aber da muss halt die Qualität stimmen.
2: Aber, aber da, hast, da hast ja einen Mehrwert, einen physischen Mehrwert auch oft, dass du irgendwelche Zusatzfiguren oder einen ich habe Diablo 3 als letztes, glaube ich, als, als echtes Spiel gekauft, als Collectors Edition. Und das war tatsächlich mhm. eben mit dem, mit diesem Buch dabei, das schön gemacht war. Diesen ähm,
0: Schädel gab es noch dabei, diesen Seelenstein-USB-Stick und noch so andere kleine Goodies. Ich und, das war eine gehabt, ja, und das ja. war eine schöne, das war eine tolle Collectors Edition, fand ich an sich. Genau. Und auf der, ach so, und auf diesem, auf diesem Stick war ja auch noch Diablo 2 <lacht> als vollwertige Installation mit drauf. Stimmt das ja auch noch? Eben, also auch so als kleine Hommage. Nein, das war wirklich, das war eine coole Collector's Edition, aber die war ja auch nicht billig, ne? Auf 200 Euro oder so.
2: Ich habe nicht die, es gab verschiedene, ich habe nicht diese mit äh, USB-Stick und Shell. Die in der Shared, großen, cremeweißen
0: Packung, so 40 mal 30 Zentimeter. Nee,
2: Ich habe nur, nur das Buch gehabt dabei.
0: Ja, weiß nicht, David, würdest du, du so viel Geld äh, ausgeben für ein Spiel langfristig oder sagst du, naja, passt schon?
2: Es ist halt die Sache, äh, ne, also für, für mich ist es, wie also du schon sagst, langfristig, ne. Ähm, bei, bei Cyberpunk überlege ich es mir, ne, ob ich es mir jetzt noch, noch hole, sozusagen, weil ich finde es aus zwei Gründen interessant, ich, ich glaube, also das, das Setting, der Look, der gefällt mir sehr, ne, der gefällt mir besser als beim Witcher noch und ähm, ich weiß halt, dass die eigentlich sehr gute Spiele machen. Ne, also ich, ich würde denen auch soweit vertrauen. Der Punkt für mich ist eigentlich immer, bei den Sachen, will ich es jetzt überhaupt spielen? Habe ich die Zeit, das jetzt zu spielen? <lacht> ähm, ja. und, ähm, und ist mein, also spiele ich es nicht genauso gut in einem halben Jahr oder Jahr oder vielleicht zu Weihnachten, ne, wenn es vielleicht schon mal 5 Euro billiger ist ungefähr. Ne, also für mich ist der Mehrwert, ein Spiel zum Launch zu spielen, meistens sehr gering. Ja. Außer man
0: will es halt sofort in dem Moment spielen, ne? Genau. Das ja, ist schon so, flex. wie gesagt, das Stranding letztes Jahr wollte ich unbedingt sofort spielen. Ich habe mich ja zwei Wochen dahinter geklemmt, nichts anderes gemacht. Das war richtig geil. Das war echt eine schöne Zeit, ja? Aber dann hast du dadurch ja auch einen Mehrwert. Genau, dann hast du dadurch auch einen Mehrwert, wo du dann auch bereit bist, das dann auszugeben. Aber jetzt gerade, wo ich so viel Arbeit habe hier im Dezember, ich sehe mich dieses Spiel am 10. Dezember unmöglich, auch nur ansatzweise spielen, frühestens ja. am 23., 24. Und dann kann ich genauso gut auch noch ein bisschen warten auch wenn ich echt Bock drauf habe, aber wenn ich mir nicht die Zeit nehmen kann, mich da wirklich tagelang am Stück vorzuhängen, ist es für mich ein signifikant schlechteres Erlebnis, das nur so fragmentiert zu machen, weil ich weiß von mir, dass ich es dann auch wieder weglege, ohne Grund, ohne, ohne halt wirklich das zu wollen, mhm. weil es halt dann nicht anders geht und das ist, das, das Erlebnis und das muss dann nicht sein. Aber Stefan, wie ist das für dich? Jetzt so vielleicht nochmal abschließend, ist das, ist das, du hast ja zu Anfang schon gesagt, ja, das passt eigentlich so für dich mit den höheren Preisen, ist das Gibt bei dir eine Schmerzgrenze, wo du sagst, das muss jetzt nicht mehr sein für den
1: Preis? Also bei mir ist es ja fast wie bei David im Endeffekt. Also ich habe halt selten den Drang, etwas so vor Ort jetzt zu kaufen zum Release. Und wenn, dann ist halt wirklich die Abwägung wie bei dir, habe ich jetzt auch die Zeit dazu, es zu spielen. Und mhm. dementsprechend macht für mich halt keinen Unterschied, ob das Spiel jetzt 80 oder 90 Euro bei Release kostet. Von mir aus auch 100. Weil. Wenn es weiterhin so bleibt, dann ist es nach drei, vier Wochen dann eh wieder 20 Euro günstiger oder 30 Euro günstiger. Äh, und du kriegst es in einem Sale oder du bekommst es gebraucht. Ähm, daher ist es für mich dann auch nicht ganz so schlimm. Und wenn ich ein Spiel habe, das ich dann unbedingt zum Release haben muss oder spielen will, weil ich gerade die Zeit zu habe, dann ist es mir auch eventuell das Geld wert, weil dann ist es ein Spiel, was ich ja auch voll hinterstehe. Also ich weiß zum Beispiel eben bei Ghost of Tsushima das war so, das ist das, der Running Gag bei mir eigentlich, für, mit zwischen uns beiden so ein bisschen, weil du hast es dir glaube ich zwei Wochen vor mir gekauft, zum Normalpreis.
0: Ich habe es mir eigentlich direkt ein paar Tage nach Release gekauft, nachdem ich gesehen habe, wie gut die Reviews sind. Und ich war so, oh, das muss ich auch unbedingt spielen. Genau. Zack, gekauft, eingelegt. Boah, ich finde es fantastisch. Oh, Aufträge gekriegt. Zack, keine Zeit und weg damit.
1: Genau, und ich habe es mir halt einfach, ich glaube, zwei Wochen später habe ich ihm geschrieben: Schau mal, ich habe es für 45 Euro gekauft. Mhm. Äh, und habe es auch direkt naja. angefangen zu spielen. Und jetzt frage ich ihn halt immer wieder nach: Wie weit bist du denn schon? <lacht> ich habe es weggelegt, aber ich habe es heute wieder angefangen. Aber so, wie weit bist du denn? Ja, ich habe noch nicht mal angefangen. Ja. 70 Euro aus. Ja, ausgegeben. doch, ein
0: Stündchen, ein Stündchen habe ich gespielt. Das war ein sehr, sehr gutes Stündchen.
1: Und das ist halt eben der Unterschied. Ich sag halt, nee, ich brauch's nicht. Ich warte halt einfach, bis ich weiß, okay, jetzt kommt die Zeit oder jetzt äh, eben das Phoenix Rising werde ich mir morgen eventuell dann runterladen für 15 Euro und dann werde ich das intensiv spielen. Und dann werde ich auch kein Cyberpunk erstmal brauchen. Dann warte ich einfach, weil ja. ich habe das Phoenix Rising. Ich brauche keine fünf Spiele gleichzeitig.
0: Aber dann bin ich mal gespannt, was du dazu äh, was du dazu sagst.
1: Ja, ich auch. Also ich muss noch überlegen, ob ich es wirklich will. Ich habe eigentlich schon Lust drauf, das so zu machen. Und dann habe ich auch nicht so den Bedarf drauf. Und was man auch sagen muss, ähm, was ich jetzt von Cyberpunk gehört habe zuletzt, ist zum Beispiel, ich muss mir überlegen, wo und wie ich es spielen will. Weil für Tastatur und Maus ist es aktuell nicht optimiert. Äh, das heißt, macht das am PC überhaupt Sinn? Also da kommt noch ein Patch, der das regelt, irgendwie so, was ich gehört habe. Ja? Ohne jetzt okay. irgendwie falsche Anschuldigungen, da muss jeder für sich selber recherchieren. Das ist so das, was mhm. ich jetzt so gehört habe. Es ist vollständig für Konsolen bzw. Controller optimiert und programmiert worden. Dementsprechend ist halt die Frage, ob ich es jetzt für den PC oder für die PS4, aber dann mit kostenlosem Upgrade auf die PS5, das muss man sich ja alles erstmal durchlesen, welche Edition dann passt. Dann warte ich doch einfach noch ein bisschen, bis es irgendwo im Angebot ist und dann schlage ich zu. Dann sind auch kleine Kinderkrankheiten gefixt. Und der Day-One-Patch über mit 100 Gigabyte, was die dann wiederkommen, ist auch in Ordnung.
2: Tatsächlich, es gibt noch einen Faktor, den, den man auch sehen muss. Wie läuft das Spiel auf deiner Hardware? Also wenn du eben die, die, neueste, die neueste Konsole hast, okay, dann muss es ja eigentlich laufen, weil es ja Dafür wurde es ja gemacht, genau. Aber wenn ich mir jetzt Cyberpunk kaufe, kann ich das nicht auf maximalen Einstellungen spielen, weil ich kann Dann nicht... Ich hol dir
0: erstmal eine RTX und davon kannst du auch eine neue Konsole holen.
1: Ja,
2: ja aber die gibt es ja erstmal nicht. Würde ich ja machen, aber die gibt es ja nicht. So. Ja, Immer ja, noch nicht. Ist ja auch ein nee. Kannst du nicht, kriegst du nirgends. Doch, heute um heute 15 Uhr gab es die, die RTX 3060 Ti, von denen keiner weiß, was es eigentlich ist und was er kann. <lacht> Wahrscheinlich auch schon ausverkauft <lacht> ist mittlerweile. <lacht> ja, okay. So, ja, also... Das ist wieder so ein Faktor, wo ich so denke, okay, Unsicherheit, also was bringt mir? Kann ich auch warten.
1: Und man weiß halt eben einfach nicht, was es noch alles bringt. Also eben, mein PC wird es vielleicht schaffen auf mittleren Einstellungen, gehe ich jetzt mal von aus. Die PS4 Pro wird wahrscheinlich unter lautem Protest das Spiel einfach laufen lassen. <lacht> ähm, und die PS5 kriegt es halt super hin. Das heißt, im Zweifel ja. muss ich auch einfach sagen, okay, vielleicht möchte ich einfach das volle Erlebnis genießen. Und das heißt für mich, ich kaufe es für 40 Euro mit der PS5. Oder kriegst vielleicht ja. sogar gratis, weil wenn das Spiel, wenn die PS5 rauskommt, gibt es da vielleicht ein Bundle.
0: Ja, aber schau mal, wenn du es jetzt aktuell für die PS4 kaufst, kannst du auf jeden Fall schon mal einen Blick reinwerfen und du kannst es kostenlos upgraden auf die PS5, sobald genau, das du ist einen ist hast. Ja aber ist klar, klar, wenn du sagst, ich will das volle Erlebnis davon haben, wie es halt wirklich gedacht ist, wie es wirklich aussehen und wirken soll, dann musst du konsequenterweise eigentlich warten auf genau. die PS5 oder auf die neue Grafikkartengeneration für den Rechner. Was anderes wird dir wohl gerade nicht übrig bleiben.
1: Ich mache mir das auch ein bisschen davon abhängig, was meine Umgebung, also bei dem Spiel bin ich ausnahmsweise auch so was so ein bisschen Gruppenzwang abhängig, also würde ich jetzt mitkriegen, keine Ahnung, alle meine Freunde spielen, ich habe Phoenix Rising durch, dann würde ich sagen, okay, komm, dann kann man zusammen drüber quatschen, ich meine, ich bin eh nicht so, mit Spoilern habe ich es eh nicht, ist mir eigentlich meistens egal, spiele ich es trotzdem, aber dann würde ich es halt trotzdem einfach dann als Gruppenzwang auch äh, anschaffen und spielen, aber das wäre wirklich so eine 1 zu 10.000 Situation, also das passiert wirklich extrem selten, deswegen... <lacht> Ja, also ich lasse das mal für Weihnachten vor. Ja, ich lasse das mal einfach auf mich zukommen. Ich finde das Immortals sehr interessant und bei 15 Euro im Monat spielen, hey, wäre blöds nicht zu tun. Und ich sagen. Ja, mach
0: das doch mal. Dann berichte uns doch mal äh, nächste Woche äh, drüber, wie das Ding so ist.
1: Kann ich gerne machen. Dann habe ich jetzt sogar einen Grund, es erst recht zu holen. Ja, genau. <lacht> Gut.
0: Cool. Dann würde ich sagen, ja, schließen wir es da mal ab und dann können wir, ja, gucken wir nicht so mal, was du von dem Game hältst und behalten wir mal im Auge, wie sich halt so Spielepreise noch weiterentwickeln. Ob sich das jetzt noch weiter nach oben schießt oder.
1: Ob sich was durchsetzt. Ich meine, das eine ist Sony, das andere ist ja Xbox. Also sind im Endeffekt zwei Bereiche.
0: Mhm. Sony, das würde ich mein ganzes Geld, nicht mein ganzes Geld, aber den meisten Teil drauf setzen, dass ich irgendwie, also je nachdem, was du meinst, nein, das, ach, ziehen wir das jetzt nicht zu sehr in die Länge? Nee. Das ist dann vielleicht ein Thema für nächstes Mal. Genau. Ja, klar. Alright. Na, gut, dann danke. macht's mal gut und bis zum jo. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Cool. Zum Ciao. Nächsten mal. Ciao. Ciao.